0: Krasný podvečer sledujete analýzy na hrane. Známa politická tvár sa spoza kamier vracia pred objektívy. Ivan Šimko, súčasný minister vnútra, bol ministrom aj v bývalých vládach. No, čakajú ho veľmi veľké výzvy. Napríklad, ako sa postaví k očiste v polícii, ako sa postaví k boju proti dezinformáciám, čo ho vlastne v rezorte čaká, či uskutoční nejaké personálne výmeny a čo vlastne prinesie do rezortu ako taký vlastný vklad. To je všetko, na čo sa dnes opýtam. A d aj na to, ako sa pozera na svojich bývalých stranických súputníkov. Mojím dnešným hostiom je teda nový minister vnútra, ale môžeme povedať doslova staronovi. Minister Ivan Šimko, vitajte. Dobrý deň. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj náš Facebook, na Hrane TV, joj, sledujte Instagram, podcasty, stránku Noviny a Noviny Pan minister, my sme sa videli aj pred 20 rokmi poprvýkrát, videli sme sa ale aj v roku 2018, keď som sa vás pýtala práve potom, ako chodili bývalí politici za SDK vypovedať na políciu, ako sa máte a čo máte nové. A toto ste mi vtedy povedali, nech sa páči. Čo dnes robíte?
1: No ja už som dôchodca.
0: Čo človeka prinúti alebo privolá, aby sa z dôchodku vrátil do aktívnej a, politiky a máte na to ešte energiu, nudíte sa na dôchodku?
1: No, ja som to vtedy povedala tak trošku položartom, teda je to samozrejme pravda, lebo som poberateľom starobného dôchodku, pretože mám na to vek, ale, ale samozrejme ja som sa o politiku zaujímal v podstate od detstva alebo od mladosti a, tak by som povedal, od roku 1968, keď sem prišli rusi tak vtedy sme sa, vlastne celá moja generácia, hoci sme boli mladí chlapci, začali zaujímať o politiku a, a potom po revolúcii sme sa už aj aktívne e, pustili do politického zápasu, ktorý na, v Československu a potom na Slovensku bol. Takže politika je pre mňa niečo, čím som sa, čím som sa vždycky zaoberal a Istý čas som sa tým aj živil. No. No, takže, takže e, áno, keď prišla táto ponuka alebo požiadavka, táto otázka, či by, som, e, či by som prebral zodpovednosť za tento zložitý rezort, nechal som si nejaký čas na rozmyslenie a keď som to tak uvážil, tak som sa rozhodol, že, že pôjdem. Je to časovo obmedzené, je pravda, že mám istú výhodu, že ten resort som už zažil, spoznal. Je to veľmi zložitý rezort, pracuje v ňom 40 tisíc ľudí alebo slúži, alebo pracuje, podľa toho, ak, v akom pomere to je.
0: Z toho 20 tisíc policajtov, ktorí sa pravidelne Zhruba. pri príchode nového ministra obávajú toho, čím siahnete na sociálne výhody, tak to hneď na úvod môžeme tak vybaviť, či áno, sa, alebo nie.
1: Títo sa nemusia obávať, pretože e, vlastne už ani keby sme chceli, tak nemôžeme, pretože, e, pretože vlastne už e, vlast, táto vláda už nebude predkladať žiadne návrhy zákonov, jediné, že by boli nejaké mimoriadne dôležité v skrátenom konaní a v mimor- pri mimoriadných schôdzach, ale už vlastne bude len jedna schôza. To znamená, že tie návrhy zákonov, ktoré sú teraz v prvom čítaní, tak ešte môžu byť schválené na tej ďalšej schôdzi a potom už sa nebudú, už na tej ďalšej schôzi sa ďalšie zákony... Predtedať. A áno, nebudú. zvlášť, táto šetriť... Toto nie je aktuálne, ale nie je preto, lebo by som nechcel riešiť problémy, ktoré v spoločnosti narastajú. Ale toto naozaj nie je aktuálne. A, a táto vláda sa tým nebude zaoberať. Tak ja. som
0: rada, že sme to vybavili, pretože ich to stále naozaj e, zaujíma. Je to iný rezort, ako ste ho zanechali v minulosti? E, zmenilo sa toho veľa? alebo vy ste mimo iného zažili tú prvú vojnu policajtov, takže aspoň takto na úvod rámcovo nášli ste iný rezort s inými problémami?
1: Tak e, rezort vnútra je väčší. Rezort vnútra je jedným zo základných rezortov vlastne pre fungovanie štátu nevyhnutný, potrebný a jeho pôsobnosť je veľmi široká. Proste verejnosť vníma hlavne tú takmer čo do počtu slúžiacich príslušníkov tak polovicu. ako ste povedali, zhruba tých 20 tisíc, tých 40 tisíc, no ale okrem toho sú tam hasiči, sú tam archívy, sú, je, to, je to... Okresné úrady, okresné množstvo úradníkov, to je pravda, veľký proste, počet. Je tam a, a, aj také drobné všelijaké agendy, ako je povedzme heraldi, heraldika, ja neviem čo. Je, to, je toho veľa a, a v tomto zmysle sa ten rezort samozrejme nezmenil, pretože toto už od časov Bachovho absolutizmu v 40 rokoch 19. storočia vlastne vtedy rakúska monarchia, dneska štáty, ktoré vznikli na pôdoryse Rakúsko-Uhorska, tak tak vlastne prebrali a, a je to tak dodnes. No pán ale, minister, ja teraz samozrejme... preruším, aby
0: sme vedeli, o čom vlastne hovoríme čo ľudia vidia aktuálne na televíznych obrazovkách, pretože vy to momentálne nevidíte. A naši diváci už vidia druhú vládu, Mikuláša Zurindu, kde ste boli ministrom obrany. Podpisovala sa tam, tuším, aj koaličná zmluva, pretože som tam videla takého Pavla Ruska. Na to si ešte tak trošku zaspomíname. Práve teraz vidím aj Pavla Hrušovského, čiže... KDH, v ktorom ste začínali a napokon aj skončili. Mimochodom, ako sa dnes možno pozeráte na kauzu, na kauzu skupinka, ktorá priniesla taký naozaj veľmi výrazný rozkol medzi vás a Mikuláša Zurindu. Bolo to v roku 2003, bol tam potom váš nutený odchod, strata dôvery. Vy ste v roku 2003 odchádzali z pozície ministra obrany práve potom spore s Mikulášom Zurindom. Dnes sa na to pozeráte Myslím, inak možno? Alebo,
1: alebo toto, nebola, toto nebol ten hlavný dôvod, ktorý nás tak trochu rozdelil s Mikulášom Zulindom. Jednak my sme mali v SDKU takú, takú úpravu, že sa robili primárne voľby, to znamená všetci členovia SDKU rozhodovali o, o, o poradí na kandidátnej listine a vlastne pred voľbami v roku 2002 ešte ako minister vnútra som kandidoval proti Zurindovi na, funk- na, na pozíciu lídra tej kandidátky. No, prehral som, dostal som asi tretinu hlasov. Mikuláš bol, Mikuláš bol premiér, bol vtedy na vlne. Ja som s tým počítal a celku ma to nejako netrápilo, ale, ale, e, ale vnieslo to isté napätie medzi nás. To musím povedať celkom čestne. A podľa mňa to bola škoda, ja dnes si uvedomujem, že v minulosti som aj ja urobil množstvo, množstvo chýb. A... No,
0: priznáte nejakú?
1: Aj, aj toto možno nebolo, nebolo e, najšťastnejšie. No, pokiaľ išlo už potom o tú e, druhú vládu Mikuláša, ja som prešiel z vnútra na obranu a niekedy v lete v roku 2003 e, začal Mikuláš hovoriť pomerne tajomne o, o tom. E, a priznám sa, že ja som celkom nevedel...
0: Že kto ide. je tá skupinka, ano, ktorá škodí strane ale vtedy a som verejne,
1: Vtedy som verejne vyzval svojho kamaráta, Mikuláša, premiéra, že vlastne premiér v demokratickom štáte by nemal hovoriť, nemal, nemal vyslovať nejaké hrozby, ktoré, sa, ktoré by mohli mať e, povedzme, nejakú trestnoprávnu dimenziu, lebo na to sú orgány činné v trestnom konaní. To bolo možno všetko, alebo teda to si pamätám. No. A, a, no, tak, s...
0: Potom prišiel Potom... ten váš odchod. Vy ste sa postavili bol... na stranu Jana Môžiša, bývalého šéfa Národného bezpečnostného ano. úradu, ktorý mal byť mimochodom súčasťou tejto skupinky, ktorej existencia sa napokon nikdy viac menej nepreukázala. Bola to viac taká politická záležitosť. Ale vy ste vtedy povedali tieto slova, tak nech sa páči
1: sa stane politika, aj demokratická politika, len rúvačkou rozličných záujmov, skupinových, individuálnych, no tak e, tomuto ľudia asi srdce nedajú.
0: 20 rokov má toto vaše vyjadrenie. Zmenilo sa vôbec niečo v politike? Lebo niečo, toto by ano, sme si pokojne nie, mohli pustiť by sme mohli
1: natesať do kameňa. Vtesať do kameňa. Teda už si to nepamätám, kedy som to hovoril, ale to je úžasné, že to máte. Uh, áno, ja si myslím, že toto, toto, je, to, toto je všeobecná pravda, o sme sa, na, ktorú sme sa naučili vlastne, že v demokracii, my sme si mysleli, že keď padne totalitný režim, že už to bude len dobré, ale ono, tí ľudia sa nevy, my ľudia sme sa nevymenili, nezos, nezmenili sme sa tým automaticky, nestali sme sa lepšími a, a, No tak e, máme síce slobodu, ale nie vždy ju využívame dobre. No, no keď
0: a... sa vrátim k tomu, Mikulášović Zurindovi úspeje v politike? Založil sa ju stranu modrý, vysp- už vyzbieral potrebné podpisy, čiže reálne ide My do My sme sa pri do tejto
1: vlády zaviazali, že zostaneme mimo politického zápasu, takže v tomto, v tomto, tento slub by som chcel splniť. Na druhej strane, možno všeobecnejšie, môžem povedať, že ja som slúžil za... Ja som to, Toto je piatá vláda, v ktorej som, e, a zažil som pred týmto pánom premiérom troch ďalších. E, prvý bol Čarnogurský, Jan Čarnogórský, ktorý bol, bol e, premiérom európskeho formátu v tom čase. Jeho názor, dnešné názory e, sú iné, ako boli v tom čase. A naozaj to malo glánstvá vláda, ale bola to zložitá situácia pred rozdelením Československa. Bol to taký zápas, akým spôsobom vlastne sa s touto, s touto zložitou problematikou vysporiadame. I vo vnútri vtedajšieho kresťansko-demokratického hnutia prebiehal zápas, ktorý nakoniec vyvrcholil odchodom veľkej časti. A a aj sa to prijavilo na volebných výsledkoch. Potom ten druhý Potom odchod
0: prišiel vlastne druhý, so vznikom SDK.
1: Druhý premiér, toto by som chcel rád dohovoril, druhý premiér bol, bol Jozef Moravčík. To bola vláda, ktorá bola veľmi podobná ako táto. Mala doviesť krajinu k predčasným voľbám. Bola to solidná vláda, ktorá nemohla robiť koncepčné rozhodnutia. Jozef Moravčík mal veľmi, veľmi veľkú podporu aj prieskumoch a bol to taký veľmi pokojný a, a, a rozhladený človek. Dobre viedol vládu. No a potom som slúžil v dvoch vládach Mikuláša Dzurindu. No to boli vlády, ktoré musím povedať, že potiahli Slovensko do civilizovaného sveta. Nielen tým, že sme sa stali súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ale, ale predovšetkým mentálne. začalo sa tu, e, začal, e, Už sme prestali tancovať okolo líp.
0: No, ne, neboli sme tá čierna diera uh, Európy, ako sme to, to, ako to povedať, o nás že... povedala Madeleine Albrightová, ale musíme to trošku urychliť, mrzíme to, Pášinko, lebo Zuringu by sme pýtali, pýtali, <laughs> tak som <chcel> povedať, no, <laughs> diskutovať ešte hodinu. bola ako žiletka,
1: ale bol to, bol to m, premiér, ktorý pre Slovensko urobil najviac.
0: Takže týmto ste sa mi ale vyhli odpovedi, že či by dokázal byť žiletkou aj teraz?
1: No to by sme museli vidieť. To, na, na to vám môže dať odpovedenie život.
0: No je to taká zaujímavá situácia, keďže v zásade v súčasnom období sa obidvaja dostávate späť do politiky a na takéto výslovne pred kamery. Preto sa na to pýtam, že je to taká historická zhoda okolností. Pokiaľ ste ale spomen, spomenuli, že ste urobili v minulosti aj nejaké chyby, tak ja si jednu, takú ani nie drobnú, ale možno takú väčšiu dovolím pripomenúť, a to je to, že ste navrhli za generálneho prokurátora Uh, práve pána Trnku, neľutujete to po rokoch?
1: No ja som to už oľutoval po asi jednom roku. <laughs> uh, áno, to, ak, ak hovoríme o, o hriechoch, ktorých sme sa dopustili, tak to, toto je jeden z mojich politických hriechov. No, dnes ne, máme... Neodhadol som, neodhadol som uh, akým spôsobom sa vyvinie. Možno na svoje ospravedlnenie, ale to už asi nie je dôležité, môžem uvieť len to, že mal som na neho dobré referencie, veď ja som bol mu nadriadený minister, teda ak to tak môžem povedať, lebo on bol hlavný vojenský prokurátor, keď som ja bol ministrom obrany. Tam sa správal veľmi dobre, statočne bojoval s zločinom, ale to bol iný typ zločinov tam v tom rezorte. No a, ale tá odvaha bola dôležitá a, a nemá som žiadnu informáciu, že by bol spojený s nejakou politickou alebo ekonomickou skupinou. No ale ľudia sa vyvíjajú a niektorí dobre, niektorí zle. Musím
0: až tak osobne priznať aké si prekvapenie, že tu máme politika, ktorý je ochotný si priznať chybu, takže to je dôležité, aby zaznelo. Aj viac by
1: som ich mohol prísnať.
0: Dôležité, aby zaznelo. No v každom prípade tu dnes máme Maroša Žilinku. ten je no toho som ja
1: Rozumiem, ale, ale je teda, iný ako aby som Dobrosoltánka. Aby som pravdu povedal, e, ja, ja ho osobne nepoznám, respektíve sme sa stretli niekedy. E, patril, myslím si, že ako prokurátor patril k tým dobrým prokurátorom. Teda keď, bol, keď bol výkonným prokurátorom, teda v dobrým v tom zmysle slova, že je to práca, ktorá vyžaduje značnú odvahu a, a, a je to ťažká práca. E, Druhá vec je, že na čele tejto inštitúcie, ktorá, ktorá je pozostatkom vlastne sovietskej koncepcie v prokuratúry, a veľmi vágne aj v ústave, je, riešená, je, je riešený systém vlastne nejakej zodpovednosti, lebo ka, každý štátny orgán by mal byť zaradený do nejakého systému spoločenskej zodpovednosti a tento nie je, v podstate nie je jasne, jasne zaradený a pritom má obrovské mocenské... Oprávnenia. čiže v tom, v tom režime trestného konania je prokurátor neprekročiteľný a na čele toho stojí generálny prokurátor, ktorý prakticky môže v tom svojom rezorte všetko. Čiže to je, to, 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 toto je skôr, to je možno ďalší hriech, ale to nie je môj, lebo ja som vtedy o tom hovoril keď sme robili veľkú revíziu ústavy v roku 2001, tak sme, tak sme vtedy diskutovali aj o tomto, ale nebola vtedy vôľa meniť tento, tento systém. Isté viete, že v Čechách majú ten systém štátneho, štátneho zastupiteľstva, ale na, na názve nezáleží, ale je to začlenené do rezortu ministerstva spravodlivosti a, a je, je, je tam jasn, minister spravodlivosti je zodpovedný voličom, cez cez parlament voličom za to, akým spôsobom koná aj štátne zastupiteľstvo.
0: No tak túto tému ale necháme, pretože súčasná vláda ľudovita odora jednoducho nebude mať dosť času na to, aby práve s týmto niečo urobila, niečo zásadné zmenila. Skôr odporúčajú aj mimovládne organizácie radšej postrážiť trestný zákon a podobne to ešte, čo aktuálne máte na stole. v každom prípade, vy ste sa už stihli stretnúť s Romanom Mikulcom, boli ste privítaní pánom ministrom. Zo záberov som mala pocit, že celkom srdečne. Uvidíme o chvíľku práve tie zábery. Čo ste si povedali? Vy ste mali potom následne aj taký rozhovor. O čom bol, ak viete niečo prezradiť? A bolo niečo, čo vás jednoducho prekvapilo? Čo vám pán minister povedal?
1: No, predovšetkým som mu vyjadril svoje uznanie za činnosť jeho i celého rezortu v ťažkej dobe. Pretože naozaj, ja som to potom povedal aj pred kamerami, toto nebolo ľahké obdobie. Mali sme tu niečo, s čím sa sa vlastne naša moderná politika nestretla. Pandémia celosvetová, teraz vojna na Ukrajine a dôsledky tej vojny pociťujeme samozrejme veľmi výrazne aj tu. A ministerstvo vnútra patrí k tým inštitúciám, ktoré jedno i druhé museli do značnej miery zabezpečovať. Teda museli zabezpečovať normálny život, alebo aspoň ako tak normálny. Takže toto boli ťažké výzvy ktoré si myslím, že ministerstvo vnútra zvládlo. No, toto Ale... ste
0: mu práve povedali. Môžeme si to priamo pustiť. Nech sa páči.
1: Budeme robiť to, čo tak krajina potrebuje. A vy bojujete tam, kde vidíte. Takže ešte raz, vitajte na ministerstve vnútra. Držím palce a samozrejme som pripravený kedykoľvek vám pomôcť.
0: Posielate pána ministra bojovať ďalej v politike. Na druhej strane je to najviac odvolávaný minister. Poradil vám, ako prežiť v rezorte aj 8 odvolávaní?
1: <laughs> Myslím, že aj ja som bol odvolávaný v tom čase, keď som bol ministrom. No tak je to, je to ministerstvo, ktoré jednak patrí k tým tzv. mocenským alebo sílovým ministerstvám. Takže, takže po tej stránke je, je tak povediať, narane každej opozície, a navíše je to aj ministerstvo, ktoré má obrovskú, to čo som už hovoril, obrovskú pôsobnosť, že tam je aj mnoho problémov vždycky. No Takže... napriek
0: tomu z toho rozhovoru som ja, alebo z toho krátkeho stretnutia nemala dojem, že by ste mali e, na srdci niečo zásadné, e, čo by naznačovalo nejaký odpor vo vzťahu k práci bývalého ministra, alebo by ste videli nejaký zásadný problém, alebo sa milím, či tam to nejako nesprávne, už ste identifikovali nejaký problém, ktorý treba akutne riešiť, ktorý vám možno. No, ten rozhovor nebol
1: krátky, my sme asi hodinu hovorili a veľmi podrobne mi pán minister hovoril o tom, ako vidí ten stav toho svojho, doterajšieho svojho roz- rezortu. Teda ja hovorím o tom krátkom,
0: čo sme videli my ako ano, novinári pred kamerami. Čiže, čiže
1: to, to nebolo len uznanie, ale bolo to predovšetkým to bolo také, také odovzdávanie, naozaj také, ako má byť. Ja už som zažil všelijaké odovzdávanie aj tak, že bol čistý stôl a nebola tam moja predchodkyňa. Ale, ale toto bolo také odovzdávanie, ako má byť. To je, že, že obom nám ide o to, aby, aby fungoval štát, aby fungoval ten rezort. A, a už bez ohľadu na to, že či je to niekomu lúto alebo nie je to niekomu ľúto, tak je treba zabezpečiť, aby, aby tam tá kontinuita.
0: Neprápilo ma nič,
1: ak sa, vy ste sa na to pýtali, pretože mm-hmm. jednak sledujem, ako som už povedal, sledujem politiku a vy informujete dobre. <lýdňujem> myslím ako novinár 7. Veľmoc. A, a ja si myslím, že, ja si myslím, že keď občan sleduje, tak m- m- môže si vybrať dôveryhodné informácie. A, m- a môže ve- vidieť, ako-, ako veci naozaj fungujú.
0: No, pán minister, to hovoríte z politického úzadia. Teraz ste opäť e, pred svetlami reflektorov. Ak nám to poviete aj po tom, čo skončíte politický mandát, tak to bude teda naozaj vážne vyhlásenie, že pochválite médiá, ako, e, ako informujú, ale v každom prípade vám za to zatiaľ ďakujeme. No, dostali ste od predsedu vlády tri úlohy. Každý jeden z nových členov vlády e, identifikovať identifikovať tie tri aktuálne a tri dlhodobé požiadavky. Máte už nejakú základnú predstavu, že čo je to, čo treba riešiť akutne?
1: Tri plus tri, teda. Tri sú také, ktoré, ktoré, e, s ktorými prichádzame e, v tom pred, pre, predovšetkým obdobie do volieb. A potom tri sú také perspektívnejšie. Tiež nie je na nejaké dramatické reformy do budúcnosti. To nech, to nech zíde z volieb. Ale to, čo vidíme, že, že bude musieť riešiť v každom prípade po voľbách, akákoľvek vláda tu bude. A ono sa to vlastne pre premietne do štátneho rozpočtu, pretože vlastne všetko, čo chcete urobiť, tak nakoniec vyžaduje nejaké peniaze. Čiže v tom chceme, e, premiér Odor povedal tak veľmi e, podľa mňa trefne, že také ako legostavebnica, že e, poskytneme isté možnosti aj v tom, možno alternatívy, aj keď si myslím, že na ministerstve vnútra veľmi alternatívy nebudú, ale hlavne v tej ekonomickej politike budú. Ale v každom prípade bude treba, aby sme identifikovali aj, aj také veci, ktoré sice nás by nemuseli trápiť do volieb, ale ale potom by, pokiaľ by sa nezačali riešiť veľmi akútne a nebolo, nebola budúca vláda na to pripravená, tak by mohli viesť k problémom. Čiže takéto, áno, to, takéto budú. E, pokiaľ ide o tie, s ktorými vstupujem, o, o tých sme informovali vlastne každý minister vlastne už na tej tlačovke, ktorú sme mali po tom prvom neformálnom stretnutí vlády. No tak pre ministerstvo vnútra je to predovšetkým, to, čo aj celá vláda, jej hlavnou úlohou je doviesť krajinu k demokratickým voľbám a ministerstvo vnútra hrá veľmi vážnu úlohu pri zabezpečovaní príprave a výkone. Volieb.
0: No práve o tomto si povieme potom v tej druhej časti po reklamnej prestávke, lebo práve volieb sa týkajú aj najväčšie hoaxy, ktoré naznačujú akési snahy o informovanie o údajnej manipulácii alebo zmanipulovaní volieb, takže o malú chvíľku si k tomu povieme viac. Posledná otázka, na záver v tejto prvej časti, našli ste si na stole aj vrtulník ako veľmi teda akutnú, nevybavenú záležitosť, ktorú ako poslednú pred odchodom pánovi ministrovi, vyčítali, ako vnímate túto záležitosť. Je momentálne územnený nedá sa používať podľa rozhodovania súdov?
1: Ktoré musíme, bohužiaľ, bohužiaľ, no proste, ktoré musíme rešpektovať. Nie, nie je to ešte pravoplatné, definitívne rozhodnutie, je to predbežné rozhodnutie, ale, ale v tejto chvíli je situácia taká, aká je. Tak. Existujú nejaké možnosti, samozrejme, ale to, to, to ešte ukáže čas.
0: Krásny podvečer, dámy a páni, stále sledujete analýzy na hrane. Mojim hostom je Ivan Šimko, minister vnútra, opakovaný niekoľkonásobný minister, to treba podotknúť. No a rozprávať sa budeme o polícii, o tom, že v nej teda nejakým spôsobom fungujú vzťahy, ktoré naznačujú, že je tu akási vojna. Veľa sa o tom hovorí, budem sa na to pýtať práve ministra vnútra, čo si o to myslí a či mieni nejakým spôsobom zasiahnuť. No a druhou veľkou témou a aj výzvou, o ktorej hovorí minister vnútra, je práve boj proti dezinformáciám. Aj to bude teda naša téma. Pán minister, takže pokračujeme v našej diskusii. Vy ste sa o 13. stretli aj s novým policajným prezidentom. Pre vás novým, pretože ste vlastne s ním ešte nejakým spôsobom asi neprišli e, do kontaktu. E, bol u vás na stretnutí, aký ste z toho mali dojem. A čo to znamená preň ho? Necháte si ho vo funkcii policajného prezidenta?
1: Ja som včera povedal e, na tej tlačovke, že... E, vo fáze, v ktorej sa dnešný svet nachádza, vo fáze hybridnej vojny, je Slovensko v prvej línii a preto stabilita bezpečnostných zložiek je mimoriadne dôležitá a budem sa usilovať, aby aj na Slovensku takáto stabilita existovala. Policajný zbor je samozrejme asi naj, najvýznamnejšou vnútroštátnou bezpečnostnou zložkou, nie asi, ale určite. Takže Takže ja si myslím, že je treba pracovať s ľuďmi, ktorí v policajnom zbore sú. Navyše, zatiaľ som mal možnosť sa zoznámiť s pánom policajným prezidentom len cez otvorené zdroje. Sledoval som však jeho prácu. A dnes teda sme mali veľmi veľmi dobrý rozhovor a, a... z toho všetkého som nadobudol dojem, že je to, že je to človek, ktorý, ktorému ide o vec, ktorému ide o, o to, aby sa e, vlastne to, kvôli čomu je tak, takáto bezpečnostná zložka, ako je policajný zbor e, zriadila, aby, aby, fungoval, aby fungoval v súlade s, so svojim poslaním. E, takže takže m- myslím si, a aj som mu to povedal, že by bolo dobre, keby sme pokračovali v spolupráci. No, no. uvidíme ako...
0: Policajný prezident je povrne rázny v svojej komunikácii, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu a verejnú obranu policajtov, tzv. čurilovcov, ktorí čelia aj politickým atakom zo strany ľudí, ktorí sú aj trestne stíhaní, aj ľudí v politike, ktorí momentálne čelia rôznym obvineniam alebo sú súčasťou veľkých chaos. Niektorí politici mu vyčítajú, že je príliš ostrý a že ten jeho slovník už nejakým spôsobom zabieha do toho politického. Nebude vám to pre ja si myslím, že Je ja som
1: mierny človek, ja som človek, ktorý sa rád aj dohodne, aj sa rád usmejem, aj, aj na ľudí, s ktorými povedzme, nesúhlasím. E- tak je dobre, aby som mal v tej, ako na čele tej výkonnej zložky tohoto, tej najvýkonnejšej zložky tohoto rezortu, aby som mal práve rázneho človeka. No, Budeme sa je... doplňať.
0: Tak to sa naozaj budete doplňať, ako v tomto zmysle čierna a biela, alebo biela a čierna, aby sa ani jeden z vás neurazil. No v každom prípade tu máme ten spor v bezpečnostných zložkách, ako sme ho videli, ako sme počuli už niekoľkokrát rôzne výstrižky a, a ústrižky z rôznych videonahráv, Ako vnímate celú túto záležitosť, keďže ste ju doteraz vnímali predovšetkým ako ako taký vonkajší, nezávislý pozorovateľ? Čo sa s tým dá robiť? Ako upokojiť tie zložky? A kde vy vidíte tú pravdu?
1: Nie som sudca, ani mravný sudca, ale viete, 20 tisíc ľudí, to je proste veľké množstvo ľudí. Sú to ľudia, ktorí sú ktorí sú ako keby stále vo vojne, proste so zločinom, sú stále musia zasahovať tam, kde je nejaký konflikt, nejaká, nejaký problém. To je jasné, že, že to je veľmi náročná práca a že aj môžu existovať rôzne predstavy o tom, ako sa bude plniť, aj môžu existovať rôzne interné záujmy v, tých, v takejto rôzno, rôznorodej skupine. Ta policia nie je, nie je jednoliatý balík, to je viacero rozličných služieb. E, no a, a že tam môže existovať aj napätie, no veď kde neexistuje. E, to, teraz skôr narážam toto na, napä, napä, na tie... napätie v policajných zložkách je samotrejme viditeľnejšie, pretože, e, pretože to, to je to sú muži alebo ženy, ktoré, ktorí chodia so zbraňou.
0: Rozumiem. <laughs> e... My tu ale žijeme aktuálne situáciu, kedy... E... Ja neprece... Sa...
1: Tým chcem povedať, že by som nepreceňoval to, že, e... to, že také napätie existuje. No existuje, kde nie je.
0: Tomu rozumiem. Na druhej strane, ešte sme tu nemali situáciu, kedy by politici hovorili niečo o policajtoch veľmi otvorene, že by veľmi otvorene hovorili napríklad o tom, že ich chcú vyzlieť s uniforiem, že im chcú zobrať výsluhové dôchodky a podobne. Budete sa vy v tomto zmysle nejako angažovať? Budete sa snažiť povedzme legislatívne upraviť to, aby policajti, ktorí sa môžu stať nejakou obeťou politických persekúcií sa nimi nestali. Ak, ale to je veľmi dôležité teda dodať, všeobecne platí, že nespáchali nič, čo by bolo v rozpore so zákonom.
1: No, už som na to upozornil, že chcem vystupovať teraz nepoliticky. Takže neprináleží mi, aby som som hovoril o veciach, ktoré môže vyriešiť len politika. Je pravda, že Dnešná politická retorika je taká, že otvára témy a hovorí spôsobom a používa slovník, aký sa, povedzme, pred tými 20 rokmi nepoužíval.
0: Ja len malá poznámka, teraz práve vidíme zábery, na ktorých je Jan Čurila. Pán minister, ako intenzívne sa budete zaujímať o tieto kauzy? Tieto kauzy sa okrem iného týkajú napríklad aj veľkých záležitostí, ako je očistec, ako je súmrak. Mali sme tu kauzu Judáš a podobné. Máme ľudí, má viac ako 20 ľudí, ktorí sú už právoplatne odsúdení práve za korupciu a podobné delikty. Čiže prebieha tu istá očistá. Podarí sa ju dokončiť alebo naopak sa zastaví, pozmení?
1: Minister ako k prispie- vy? Minister nie je orgánom čistý, činným v trestnom konaní. Ani policajný prezident nie je. Samozrejme, že zaujímajú ma tieto kauzy a možno v prípade, že budú, budú na to dôvody, tak sa budem, na, budem pýtať. Existuje, existujú zložky aj v policii, ktoré, ktoré môžu preverovať aj činnosť policajtov, ale predovšetkým si myslím, že to, to rozhodujúce, čo je, je, že je potrebné, aby aby v našom verejnom živote prevládol verejný záujem. Proste to, čomu sa hovorí o čistá verejného života, to považujem za mimoriadne dôležité. Je pravda, že za posledné roky vyplávali informácie, ktoré hovoria o stave, ktorý nás nemôže tešiť. A, a proti tomu treba bojovať. Je jasné, že to bude, že to vzbudzuje a bude vzbudzovať odpor, ale, ale ak chceme žiť v normálnej, sporiadanej spoločnosti, e, no tak sa tomu nevyhneme, že to treba robiť.
0: Ešte, sa na, ešte to na vás teraz skúsim inak, v prípade, mm. že tu budeme mať politické tlačovky, kde sa opäť budú púšťať rôzne pasáže, nahrávok, čo urobiť ako minister vnútra. Lebo mm. na to sa asi vieme pripraviť, to asi vieme očakávať. Na ministerstve
1: vnútra nebudú politické tlačovky.
0: Ak budú, ako budete na ministerstve vnútra reagovať? tak to som to myslela.
1: To je teraz hypotetická otázka, lebo keď príde konkrétna situácia, tak budeme na to konkrétne reagovať adekvátne. A budeme na to reagovať samozrejme vecne, nie politicky.
0: No, tak som sa veľa nedozvedela, priznám sa, ale rešpektujem, že ste povedali, že budete viac diplomatom a z tohto pohľadu možno aj úradníkom, ako takým tým tradičným politikom a ministrom vnútra. Pán minister, ešte jedna závažná nominácia, o ktorej sa hovoria, týka sa bezprostredne bezpečnostných zložiek a to je práve šéf Slovenskej informačnej služby Michal Alač. Aj nadácia zastalme korupciu, už vyzýva novú vládu ľudovita Odora, aby ho zbavila funkcie aby na čele SIS bol iný, bol nový človek. Ako sa na to pozeráte vy? Odporúčili by ste práve Ljudovitovi Odorovi ako človek z tohto prostredia vymeniť šéfa SIS?
1: Možno, keby som to chcel odporučiť, tak to poviem skôr jemu ako túto v relácii.
0: Rozumiem, Ale... je to verejne položená otázka, v smysl, že diskutuje sa A o tom, či je to otázka, ktorá,
1: ktorá, ktorá, ktorá prináleží celej vláde. A samozrejme, žiadna otázka nie je nelegitímna.
0: Tak to ste zatiaľ hodnotili moju otázku, ale odpoveď som sa nedozvedela. Hm. Čiže odporúčali by ste pánovi premiérovi e, vymeniť Michala Alača? Platí
1: to, čo som povedal pred chvíľkou. Že keby som to odporúčal, poviem to najskôr pánovi premiérovi.
0: E, vieme povedať aspoň, či sa táto otázka vyrieši v nejakom krátkodobom horizonte? Nevieme. Nevieme.
1: Včera bola vymenovaná vláda, ja sa dnes... Zoznamujem vlastne s ľuďmi z rezortu, lebo tá prvá otázka, ktorú ste položili, bola otázka, že či som prekvapený a či ten rezort sa zmenil. Tak nie som prekvapený, nezmenil sa ten rezort, ale zmenili sa ľudia. Sú tam dneska úplne iní, noví ľudia. Za 20 rokov, pred, keď som ja bol pred 20, 22 rokmi ministrom vnútra, tak dnešní policajti boli ešte mali chlapci. E, no a aj, aj tí najvyšší funkcionári ministerstva sú dnes noví ľudia. Musím najskôr sa zoznámiť s tým refor- rezortom. E, dneska som absolvoval prvé rozhovory. A, budem aj chodiť po Slovensku a chodiť po zariadeniach no, odbehli rezortu. Odbehli ste
0: mi, pán minister, o tej ja Slovenskej informačnej služby. Asi neviem, no, či ste to, to robili na schvál. Rozumiem, samozrejme, budeme človek na ten...
1: na to vám nemôžem odpovedať. Nepatrí to do, mo- do mojej pôsobnosti. A keby som hovoril svoje politické stanovisko, tak by som porušil svoj sľub.
0: Rozumiem, ale rozhodne asi názor ministra vnútra v tejto záležitosti by mal byť relevantný pre predsedu vlády. My si teda počkáme na jeho odpoveď na túto otázku. Pán minister, poďme k tým dezinformáciám. Tie naozaj môžeme povedať kvária Slovensko. Opäť aj policia aj dnes upozorňuje na nové hoaxy. Stále sú tu tie známe hoaxy o zmanipulovaní volieb. Ja som sa včera odborníka na boj proti dezinformáciám a na komunikáciu na sociálnych sieťach, Gabriela tota pýtala na to, čo by mal byť ako vašou úlohou a toto sú jeho odpovede, nech sa páči. Čo by mal minister vnútra Ivan Šimko ako prvé urobiť, aby mohol začať efektívne bojovať proti dezinformácie?
2: No, ako prvé mal 20 robiť niečo konkrétne, lebo o tom, že politici rozprávajú, že dezinformácie sú veľký problém a to už počúvame niekoľko rokov, bohužiaľ tie konkrétne kroky, že by sa naozaj že niečo robilo a tá z pohľadu štátu niečo robilo, tak tie zatiaľ nevidíme. Takže naozaj je to súbor krokov, ktoré mali v podstate robiť okamžite.
0: My ale vieme, že aj na ministerstve vnútra fungoval odbor, ktorý sa venoval boju proti dezinformáciám, takisto v rezorte obrany, ako efektívne to je a kde ešte treba pridať a čo je to konkrétno ktoré chceme od ministra Šimka počuť.
2: Mm-hmm. Áno, tie odbory existujú, je tam množstvo šikovných ľudí, ktorí podľa mňa robia veľmi dobrú prácu. Bohužiaľ, a tá realita je taká, že, že naozaj tam chýba, keby na to, že veľa zdrojov, to znamená, že teraz sa bavíme o finančných zdrojoch, to znamená naozaj, aby štát to investoval o mnoho viacej peniazí, ako investuje dnes a tým pádom aj nejaká možno kvantita ľudí, a ktorí tam pracujú. To znamená, že dneska je to naozaj postavené na tom, že sú tam ľudia, sú tam tie odbory, ale myslím si, že sú ešte výrazne finančne a personálne
0: títo ľudia dostali finančné prostriedky, kde by sa. Mal mali pretaviť. Uh, mali by byť uh, prítomní títo ľudia viac na sociálnych sieťach kontrovať dezinformátorom, alebo čo by jednoducho v praxi mali robiť, aby sme boli efektívni.
2: Mm-hmm. Je to podľa mňa viacero vecí. Prvá vec je vôbec možno podporiť tých ľudí, ktorí dnes už to robia, na tom, že dobrovoľne vo svojom volnom čase máme tu obrovské množstvo neziskoviek dobrovoľníkov aktivistov. To znamená, že tí ľudia možno dostanú, majú dostať väčší priestor alebo teda väčšie väčšie zdroje, a čo týka keby samotného štátu, tak je to omnoho väčšia sila a kvanta, tej komunikácie. Že naozaj, že dnes, keď sa venujeme o sociálnych sieťach, tak na tej druhej strane stoja desiatky až stovky účtov, ktoré majú dosahy sice ľudí, ten štát naozaj keby veľmi ťahá v tom taká taká konec a zasahuje veľmi malinko ľudí v tejto tým, komunikácii. Ak niekto naozaj verí v konšpirácie, tak toho človeka už nepresvedčíme, ale je to obrovská nazvem to, že nejaká masa ľudí, ktorí sú niekde uprostred, ktorí musia cítiť, že, že to, že patríme na Západ, to, že uznávame nejaké hodnoty, je pre túto krajinu veľmi dôležité a prospešné aj pre nich.
0: Tak ja sa chytím toho záveru, pán minister. Čo s tým robiť, aby ste práve tú strednú časť tých ľudí, ktorí nie sú naklonení tomu, aby jednoducho vedome, šírili hoaxy a konšpirácie a podliehali dezinformáciám, aby ste im podali pomocnú ruku, ako z toho báhna von, pretože vieme, že tá situácia je veľmi zlá a sme jednou z najzakonšpirovanejších krajín podľa jasných, presných dát, ktoré prináša aj Európska
1: únia. Áno, je to jedna z mojich priorít, jedna z tých troch priorít a súvisí to s tým, aby, aby tie voľby dopadli, aby tie voľby prebehli demokraticky. Nevidím nejaké reálne nebezpečenstvo, že by bolo možné zmanipulovať voľby iným spôsobom, než tým, že si to strany neustrážia vo volebných komisiách. Proste voľby budú zorganizované veľmi profesionálne, tak ako to ministerstvo vnútra robí vždycky to, čo zabezpečuje ministerstvo vnútra. Pokiaľ mám informácie o spôsobe spočítavania hlasov e, prostredníctvom štatistického úradu, to je tak isté, že tam nie je možné, aby došlo k, nejakému, k nejakej e, manipulácii. Kde môže dojsť z je priamo priamo v tých volebných miestnostiach, ak si to politické strany, ktoré tam budú mať svojich zástupcov, veď oni ich tvoria, e, neustrážia. Ale ten problém je v hlavách ľudí. E, no, jedno, to, je, ce- to a, je
0: celý ten problém, a, a, pán minister. A o,
1: tom, o tom hovoril aj túto expert a, a, je, a je to, patrí to k mojim prioritám. Ja budem veľmi otvorene a veľmi pozorne počúvať, otvorene hovoriť a veľmi pozorne počúvať, čo mi experti na ministerstve vnútra k tomu povedia. Jednak teda tých, ktorých máme na ministerstve, jednak tých, ktorí pracujú na policajnom zborách, ktorí, ktorí spolupracujú aj s expertami z ministerstva obrany. No a budem hľadať nástroje, ktorými sa to, ktorými sa bude dať lepšie a efektívnejšie bojovať proti tejto hybridnej vojne. Je to, je to, je to vážna vec. A, a chcem tomu venovať veľkú pozornosť. No, televízia Ale viac vám v tejto chvíli neviem povedať.
0: Televízia je prostredníctvom agentúry Ako pre reláciu na hrane zverejnila prieskum, kde sme teda jasne ukázali, o chvíľku to diváci opäť uvidia, kde sme jasne ukázali, že až 41,5% Slovákov verí tomu, že tie voľby budú naozaj zmanipulované. To je prakticky obrovské číslo, pán minister. Myslíte si, že sa vám to podarí nejakým spôsobom? použijem slovo skresať?
1: Budem sa o to usilovať. Budem sa o to usilovať. Mne samému samozrejme záleží, aby, aby každý mohol hlasovať naozaj podľa svojho presvedčenia a aby ten hlas zavážil. Bez ohľadu na to, akého je politického presvedčenia. Lebo to je podstata toho, čomu verím politicky. Podstata vlastne demokratického spôsobu spravovania štátu. Takže keby tu ktokoľvek mal záujem o manipula- manipuláciu e, volieb, e, no tak to je človek, ktorý nerozumie tomu, čo je základom vlastne demokratického spôsobu vládnutia.
0: Ako občan, ako človek... Alebo ho
1: nechce, teda... Ako skôr.
0: občan, ako človek, ako Slovák, aký máte pocit z tejto spoločnosti z pohľadu prítomnosti dezinformácií? Je to zlé? Stretávate sa aj vy v svojom okolí s tým, že ľudia veria rôznym hlúpostiam? Napokon vy sám viete o Gerasimovovej doktríne a materiály, ktorý hovorí o cielenom spôsobe tvorby propagandy, ktorá je adresovaná vyslovene krajinám, ako je teda Slovensko. Čiže aký je ten váš obraz ako ministra vnútra?
1: si poviem, že ja som o tom prvý napísal kedy si pred rokmi, keď, keď, ten, keď taký ten úvodný článok Gerasimov napísal v tom vojensko-politickom časopise. Už si nespomínam, ako sa volal. Ja mám túto spoločnosť rád. Ja ju mám rád aj z jej, roz, aj z jej rozpormi, aj, aj s tým, čo sme možno zdedili s ešte z monarchie a potom z tých nedemokratických režimov, ktoré tu boli. A a viem, že mnohí ľudia, ktorí prepadajú rozličným ideológiám a rozličným, dneska je najväčšou ideológiou vlastne devastačnou práve táto táto informačná vojna, že sú to často aj dobrí ľudia, mnohokrát frustrovaní tým, že sa... Im to nevydarilo, to nevydarilo, alebo majú ťažkú životnú situáciu z nejakého úplne iného dôvodu. Nemusí to byť materiálny dôvod. Takže ja mám mám pochopenie pre týchto ľudí. Na druhej strane si myslím, že nemali by sme strácať trpezlivosť v tom týchto ľudí presviečať. A ja sa to snažím aj vo svojom okolí, však narážam. Žijem medzi ľuďmi a a mnohí ľudia podliehajú týmto, týmto... tejto cieľenej, dneska cieľenej dezinformačnej kampanii.
0: Mnohí, mnohé tieto hoaxy sa týkajú práve utečencov, e, témy migrácia a podobne. Je to veľká téma pre rezort vnútra. Aké plány máte v tejto sfére? Alebo sú tu odhady, že naozaj v lete by mohla opäť taká tá migračná vlna, e, prísť aj na Slovensko, situácia na Ukrajine nemusí byť jednoduchá, ľady sa hýbú v Turecku, kde tá situácia tiež nie je jednoduchá. sa Tak e, trošku. Sú tam prezidentské hovorí sa, voľby, uvidíme, hovorí sa dopadne, o tom, že. No? Tam naozaj môže tak byť to, práve to preto, že aj prezidentskí kandidáti veľmi otvorene hovoria o tom, že, že s migračnou politikou sa im to aktuálne, keďže oni sú momentálne takouto zatiaľ, aj keď priepustnú, ale predsa len hranicou z pohľadu západu. Takže tá politika sa tam zrejme bude meniť. Preto smerujem svoju otázku k tomu, či vlastne máte nejaké plány alebo nejaké vlastné predstavy o tom, ako naložiť s migračnými rizikami. No Predovšetkým
1: existujú plány na úrovni Európskej únie. Európska únia v tomto čase akurát istým spôsobom reviduje svoju migračnú a azylovú politiku. E, tam samozrejme bude Slovensko aktívne, lebo sa nás to všetkých týka. E, No, a máme tu, aj, máme tu aj konkrétnu situáciu, aká je na Slovensku, z toho sa musím aj ja zoznámiť. Chcem aj navštíviť tie utečenecké tábory a, a vôbec tie všetky zariadenia, pre ktoré, ktoré slúžia na zvládanie migračných tokov a samozrejme bude treba reagovať na situáciu podľa toho, aká nastane, lebo v to v tejto chvíli nevieme. To je jedna, jeden len z dôvodov, ktorý môže spôsobiť, teda zmena v Turecku by mohla, bez ohľadu na to, kto bude zvolený za prezidenta, ale to môže byť zmena politiky aj s týmto prezidentom, ktorý bol doteraz, e, tak to, mô, to, to, to môže byť jeden z veľkých dôvodov. A druhý veľký dôvod môže byť, že nevieme, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine. Mô, e, v prípade že. E, że będą boje intensywniejsze, tak bude aj viac uteśnców zrejme. S tým sa dá počítať.
0: No ešte tu máme poslednú otázku, ktorá sa týka takého, tak povedať, uniknutého materiálu z rezortu vnútra a to je revidovanie okresných úradov, okresov ako takých, prekreslenie mapy verejnej správy, ktorú má pod patronátom práve rezort vnútra. Budete meniť okresy, budete robiť nejakú územnú reformu alebo to necháte na novú vládu a necháte vlastne úradníkov pracovať na tom, aby to potom predložili tej nové Vôbec vláde. Vôbec sa tým nebudem
1: zaoberať. Nebudem sa tým zaoberať. Jednak z praktického dôvodu, že vlastne toto je vec, ktorá by sa musela meniť zákonom a my už ďalšie zákony predkladať nemáme kedy. No ale okrem toho si myslím, že to chce širšiu spoločenskú diskusiu. Že toto nie je je téma, ktorá by mala vzniknúť na ministerstve vnútra. Ministerstvo vnútra môže možno moderovať takúto spoločenskú diskusiu niekedy raz v budúcnosti. Ale toto nie je ani vhodná doba pred voľbami, aby k takejto diskusii došlo. A, a navyše, ako som už povedal, tu ani nie je praktická možnosť niečo zmeniť.
0: A takto na záver. Čo by ste chceli, aby po vás po 30. septembri ostalo? Akým, keď by ste, z akých okolností odchádzali z rezortu, aby ste si povedali, toto, z tohto mám dobrý pocit, toto sa mi podarilo, toto som chcel a dosiahol som.
1: Aby tu bol normálny fungujúci, funkčný štát a podľa možnosti aj pokojnejšia atmosféra.
0: No a posledná otázka. Pripúšťate, že sa vám tá politika opäť zapáči, taká tá intenzívna politika, nielen nejaké rádové členstvo v KDH a že takými tými... Uh, možno obomi nohami tam na ostrov vstúpite, alebo skôr by ste sa vrátili na ten dôchodok.
1: Viete, ja mám rád život a mám rád, keď sa... život je vtedy, keď sa niečo hýbe a, a náš spoločný život to je tá politika. Takže my v tej politike žijeme, sme, dýchame ju, či sa nám to páči alebo nepáči. A keďže v nej sme, je lepšie, pre nás to bude lepšie, ak sa nám bude páčiť, ale hlavne si ju urobme takú, aby sa nám páčila. No, v tejto chvíli budem slúžiť tak, aby som bol mimo tých politických, stranicko-politických zápasov, ale to neznamená, že ten, tú svoju vášeň pre politiku mienim utlniť.
0: Ešte si e, neodpustím jednu, povedali ste, že máte rád pohyb, vy ste bežcom, beháte, budete teraz behávať aj s ochránkárom?
1: No, pokúsim sa mu uísť. <laughs>
0: Ďakujem pekne, že ste tu boli. Dúfam, že ešte s nejakým odpočtom pred voľbami sem zavítate do tohto štúdia. Ďakujem pekne, pán minister. Dámy a páni, teším sa, že ste boli s nami. Len pripomeniem, že vo štvrtok na hrane neuvidíte a uvidíme sa o týždeň v analýzach na hrane. Pekný, pekný odvečer, sa.